0: Olá pessoal, outro dia o Fernando Ursch mostrou o setup dele, né? Todo elegante, todo chique de gravação e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do meu bastidor, do meu setup aqui, né? Então, né, aqui meu maravilhoso microfone da tela, né? Da, da boia e minha cachorrinha, né? Deu umas mordidas nele aqui, fui resgatá-lo, mas parece, pus uns, uns fios aqui bem bonito, né, gente? Olha aí, bem investidor, né? De... Mas tá dando um chiado aí né, quem viu os últimos vídeos aí eu peço até desculpa para uns chiados aí que tá dando, então eu vou ter que aposentar meu super microfone boa aqui né pessoal, o meu setup de né, gravações, e vou aqui usar meu microfone do celular que eu uso para dar aula tá pessoal, aqui. Né? o pessoal não tem a reclamar, tô um ano dando aula com ele online e o pessoal tem gostado né, espero que vocês também gostem né, da qualidade inovadora do nosso você, é você mesmo, você que reutiliza papel de presentes, é papel de presente, daquele prêmio, aquele presente que você ganhou, aquele que ficou embaixo da cama. Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e vamos a essa do dia 15 de outubro de 2021. Bom pessoal, hoje faz um mês, né? Desde o vídeo que eu falei que a gente tinha que esperar nós 30 dias, gravei no dia 15 de setembro, né? Falando que coisas poderiam acontecer, né? Coisas aconteceram, os preços caíram, né, desabaram. A gente teve aí uma oportunidade de entrada excelente, né, pessoal? Quem pegou aquela talvez né, tenha sido a grande oportunidade né, de entrada. E agora, né, pessoal, teoricamente a gente estaria encerrando aquela fase e começaria a rampa de alta até o final do ano, né, com perspectivas de aprovar um ETF nos Estados Unidos e tal. Uh, só que, né, pessoal, algumas ocorrências que eu tinha previsto, né, elas não se efetivaram né, ainda e a gente está então com isso em aberto, né, pessoal. Então, Primeira coisa, né, foi a, o plano lá de infraestrutura que ainda não foi votado. Então esse é um potencial, né, evento que pode acontecer aí, a previsão é até dia 30 de outubro para votar e que pode provocar realmente uma nova queda e uma nova oportunidade de entrada para quem ficou de fora da festa, né pessoal, para quem ainda está esperando uma oportunidade de entrada para comprar cripto ainda. E aproveitar a rampa de subida até o final do ano. Então veja, né pessoal, quando a gente trabalha aqui com cenários dessa lógica, né, de, uma, de uma lógica mais bear, tá gente? Nós sempre vamos estar olhando para oportunidades de entrada na baixa, né? seja uma baixa permanente ou uma baixa temporária. A gente nunca vai comprar no momento bull, como agora. Né? A gente nunca vai comprar quando o preço já subiu. Né, isso aí é totalmente errado né? seja por Warren Buffett vocês não precisam né, acreditar no que eu falo vocês podem seguir o Warren Buffett que é um dos caras mais ricos do planeta e fez dinheiro assim né, esperou 20 anos para comprar a ação da Coca-Cola uh, ou seja do Kiyosaki né, do pai rico ou pai pobre né, que, que nesses dias aí gravou né, até fiz uma, um react aqui da apresentação dele ele falando o lucro está no momento que você compra né? Então, no momento que você compra algo, se você comprou barato, ali já está seu lucro. Então, a gente tem que criar essa educação financeira, tá, pessoal? E esse canal aqui, é, é realmente, até fiz essa abertura para criar essa mentalidade de pão duro em vocês. Né? Porque se vocês lembrarem lá da imagem né, do Tio Patinhas, né, do rico lá do Tio Patinhas, o que, que era o Tio Patinhas? Era um pão duro. Né? Então, não pense que você vai ficar rico, né, Esnobando dinheiro, né, comprando Bitcoin... Caro, né, gente? Não é, não é por aí, né? Que funciona, né, pessoal? Tenho mostrado para vocês várias pessoas que compraram Bitcoin na baixa, né? Que compraram Cardano na baixa que compram quando o preço cai e essa é a postura correta. Então, esse fomo, né? Você agora você chegou, você viu que tá subindo e poxa, você ficou, poxa, perdi, mas gente, vai cair de novo. Calma, esse que é o detalhe, né? Você pode ter perdido essa rodada. Né, mas vem a próxima e aí, né, pessoal, mostrando aqui para vocês, olha só, né, aqui a gente pode ter uma jogada aqui, ó Biden assina aumento de limite da dívida mas em passe em dezembro se aproxima então, gente dia 3 de dezembro, aqui, ó uh, a lei aumenta o limite da dívida do país até o início de dezembro evitando um calote que causaria um desastre econômico então assim, pessoal e aí, né, infelizmente tem que dizer isso, né quando a coisa, e o, que o Buffett fala isso, né? Quando o sangue está na rua, quando o medo está, quando o calote, o desastre acontece, né? Ah, apareceu uma nova pandemia mundial, o que, que aconteceu? O Bitcoin caiu para 3 mil dólares. Então é essa a hora de comprar. Tá, pessoal? É essa a hora de entrar. E aqui a gente pode ter uma oportunidade, entendeu? Se acontecer um calote aqui de 3 de dezembro, você tem que estar preparado para entrar. Ou seja, você tem que ter liquidez. Você tem que estar tá, né, com grana disponível para comprar. Esse é o momento de comprar, entendeu, pessoal? Então tem que começar a preparar aí para isso, tá? Esse pode ser um dos momentos. Assim como o momento da votação né, do, do pacote de infraestrutura pode ser também o um momento de entrada até dia 30 de outubro. E qualquer aí, claro, esses momentos aqui a gente já está antecipando, né, pessoal? Então, a gente aqui consegue competir de igual para igual com baleias, com pessoas que têm informação privilegiada. A gente consegue competir com eles e ter as mesmas chances, né? Enquanto outras situações, a gente não tem essa condição, tá? E aqui, né, pessoal, olha só, mais um alerta de que pode ter um colapso, né? Por quê? Porque hoje a gente tem, pessoal, pessoal 2.3 trilhões investidos no mercado, tá, pessoal, de criptos. E se você ver que na época lá da, da, da crise do subprime em 2008, eles tinham 1.2 trilhão de dólares investido, Então, veja, o mercado de criptos cresceu em 5 anos de 16 bilhões de dólares para 2 trilhões de dólares. Então é um crescimento muito gente alto, muito grande. Então isso aí pode né, gerar, então o quê? Que é indicar que a gente esteja numa bolha e que então isso aí pode estourar aí, pessoal, qual que é o problema disso, né, você tem a rampa de subida até o final do ano, que parece estar indicando que vai ocorrer, né, tirando esses dois eventos que eu ainda estou mapeando e o outro, claro, tinha outro cisne negro que não esteja no radar, mas esses dois a gente está mapeando e, né, agora do ano que vem para frente, aí os riscos vão aumentando cada dia que passar do ano que vem, gente, cada dia você vai aumentando o risco, tá de ter um colapso, de ter uma queda forte no mercado Uh, então aqui é a análise, eu tinha falado ontem sobre essa análise, tá pessoal? Gente, assim, sempre que vocês olharem aqui no vídeo que eu faço, no slide que eu coloco Vocês têm um endereço aqui em cima de onde foi tirada essa notícia, tá pessoal? Me pediram aí para informar os links Quando for um vídeo meu, que eu for, né, falar, por exemplo, esse vídeo do, do, de setembro Eu vou colocar o link embaixo, mas quando é alguma coisa que eu estou citando Eu geralmente deixo aqui aparecer o um endereço do link para que vocês possam acessar e ler na íntegra ali e tá, tal, que eu tô falando aqui. Beleza, pessoal? só dar uma pausa aí e verificar o endereço e acessar. É, e aí, né, gente, olha aqui, o pessoal alertando, né, pessoal, que criptografia, né, né tá aí aumentando os riscos e tal. É, aqui no, no Zero Hedge, tá, pessoal, perspectiva também de que, né, Olha, começa, né, essa aqui, esses 480 bilhões aqui é o que foi permitido de aumento, então, no teto da dívida, né, até dezembro. Então, ó, a partir de segunda-feira eles começam a ser gastos, né, gente. Então, ó, o tesouro, tesouro vai drenar, vai começar a gastar. E em dezembro os republicanos já disseram, ó, nós não vamos aumentar mais o teto. Vocês se virem republicanos em dezembro. Ou, quer dizer, vocês se virem democratas em dezembro. E aqui, né, pessoal, na conclusão desse artigo, ele coloca né, quais são as implicações de mercado. Embora não esperemos que haja um impacto imediato sobre os ativos de risco, veja, pessoal, ativos de risco, leia-se, cripto, tá? Afinal, a liquidez está apenas girando de facilidade de recompra em reversa e para contas, né? Então, que ele está falando desse mecanismo de recompra que os Estados Unidos faz né, dos títulos para tentar chugar diariamente a liquidez, tá? A psicologia de mercado está fadada a mudar e entre o fundamento e reconstrução do caixa de tesouro, não ficaremos surpresos em ver a tão esperada correção de 10% a 20%. Né? Em algum momento, no final de novembro ou dezembro, com a uma realização da liquidez infinita, está terminando finalmente chega às mesas de negociação. Bom, aqui, gente, a tradução não está muito boa, porque eu pego e coloco, vocês podem ver aqui, eu sempre peço para tra traduzir, para poder mostrar para vocês, e se vocês quiserem ler na íntegra, é só acessar o endereço lá, tá, gente? Colocar, vai aparecer em inglês, você vai poder ler. Mas olha só, pessoal, o que está que dizendo aqui, né? Aquela questão, vai diminuir a liquidez, uma correção pode vir, Mas se a correção vier, oportunidade de entrada, né, pessoal? Aqui está falando de 10% a 20%, né? A gente teve uma correção aí de 30%, né? No Bitcoin, jogou 30% para baixo, né? Bastante gente aí também aproveitou para entrar, foi um momento de entrada, então isso poderia acontecer de novo, tá, pessoal? Um, Aí aqui, gente, né, uma notícia interessante, até para a gente refletir sobre isso, para conversar. O Cardano cai 30% desde a máxima do preço e perde posição para a BNB. Então a BNB e a DOT subiram, né, gente? Porque estão com boas notícias no momento. A BNB porque a Binance vai investir um bilhão, né? No desenvolvimento da Smart Chain, para ter novos produtos, novas, novas né, coisas interessantes, jogos e outras coisas. APPs, DAPs, né? E a DOT porque vai começar a, a, a leiloar os parachains, que é as, né, as pontes para fazer entre as outras blockchains. Agora a ADA, né, pessoal. A ADA, ela teve o, né, o momento de hype dela mês passado, que era quando eles iam lançar os smart contracts. Então assim, né pessoal, todo momento de hype, o preço sobe. Agora, gente, não é o momento de comprar. Então eu fico vendo gente que comprou ADA a 2,80... E agora tá reclamando, né? Pô, mas a ADA caiu, perdi dinheiro, não sobe de novo. Galera, comprou errado. Comprou errado. Não seguiu a lógica de comprar barato, gente. Olha, pessoal, depois, em começo de agosto, ainda tava conseguindo comprar a ADA a 1.2 dólar. Tá? Começo de agosto, tava 1.2 dólar. Pessoal todo lá focando no Bitcoin, a ADA ainda é parada lá. Né, até menos né, Conseguia pegar lá por R$ reais e Estava conseguindo pegar por menos de R$ 6,50, uhum. gente. Né, hoje está 12 12 e pouco O máximo chega lá 11 11,50, cai Então pessoal Aquele lá ainda era um momento olha Não estou nem falando lá dos momentos de Mais de baixa onde estava conseguindo Comprar um dólar hein, Eu Estou falando momentos que O mercado ainda estava ali meio paradão para ADA eu já, já sabia que ia ter esse evento em setembro, gente. Já estava posicionado o evento, né? Então, assim, pessoal, o que não pode, entendeu? É chegar no momento da hype e comprar no momento da hype. Por exemplo, como eu falei no vídeo de ontem, não é o momento agora de você comprar BNB, não é o momento de você comprar DOT. Agora você tem que esperar. Né? A chance de você perder dinheiro vai ser maior. Não tem o que fazer. Você vai comprar quando o troço já quando eles começam a botar na mídia que vai lançar o um negócio, o BNB vai fazer, esse não é o momento de comprar. Né? A BNB, duas semanas, estava jogada as traças a 320. Ninguém queria comprar. Né? Agora está 470, você vai comprar? Então, galera, tem que mudar a maneira de pensar. Não está correto. Entendeu, gente? Tem que ser um, um pensamento bear. Você tem que ser mais pão duro. Não tem jeito. Se você não for pão duro, se você não... né? não tiver prazer em comprar barato, você vai se dar mal nesse mercado. Você vai se dar mal. Nesse e em qualquer outro, tá? Ó, que fala, ó, né, questão, apesar de ter falado lá no Summit que tem é coisa boa tal, o momento agora, né, não é mais da ADA. Né, gente? Aí, assim, pessoal, eu olho isso, né, eu fico esperando cair mais. Tá, pessoal? Eu fico esperando cair mais, né? Outro dia bateu 10,40, né, quando deu a queda lá do Bitcoin, mês né, semanas atrás aí, quando o Bitcoin caiu para 40 mil dólares, a ADA bateu em reais 10,40 né, foi uma oportunidade de entrar, né, tá rolando a 12, caiu para 10,40 e 40, tá por aí. Aqui, gente, um artigo do Decrypt, né, falando sobre jornalistas devem ter Bitcoin. Uma proposta dessa, assim, pessoal, uh, não acho nem errado, né, uh, os influencers, aí, todos eles, jornalistas, influência. E pessoas que né, defendem o Bitcoin, todos eles com certeza têm. E você vai ver que o cara é mais radical, quanto mais cedo ele comprou, tá pessoal? Quanto mais barato ele comprou, mais radical ele é, porque ele tenta maximizar os ganhos dele, né? É o alto interesse, né? Adam Smith já explica isso, não, não preciso estar aqui inventando a roda para vocês, mas eu acho que é assim, né, galera? É, a gente que tá chegando agora, a gente que, né, pegou a festa da metade para frente. Tá pessoal, uh, eu acho que tem que ter uma visão diferente. Tá, você não pode entrar na hype dos caras, né? Você não pode achar que Bitcoin a é 50, né? 56, 57 mil tá barato que não tá barato. Quando eu tava 30, eu tava falando que estava caro, né? Por quê? Porque ano passado, na mesma época, estava 9, né? então não tá muito bem. Isso até porque Tether injetou. 40 bilhões de dólares, né, sem comprovar a fonte disso, né, e o Tether tá aí, né, uma hora, cai a real da, do Tether aí, né, o um troço vai girar, né, Esse é só o Cisne Negro aí, que tá com o dia contado pra acontecer, então, pessoal, é, a gente tem que olhar, e sem falar, né, Nesse, nesse tapings aí, né, 120 bilhões por mês, né, injetado nos bancos nos Estados Unidos, nos bancos emprestar barato e para né, pra quem que eles emprestam barato? para baleias que estão aí né, inflacionando o mercado do Bitcoin não, não tem muito segredo da lógica, tá pessoal, não é pô, só é, pequena sardinha que tá lá, né, fazendo o preço subir, não é gente, quando dá esses pulos aí, não é pequena sardinha não, tá então vamos, vamos ter noção do que tá acontecendo, tá gente veja pessoal, é tô procurando fazer aqui uma visão totalmente diferente do que vocês encontram, né, pessoal? Pra empurrar vocês para comprar coisa, vocês têm um monte de gente aí, né, pessoal? Eu não trabalho com isso, não me interessa, tá? Interessa comprar barato. Comprar coisa boa e comprar barato. Né? Se isso também te interessa, a gente tem muito pra conversar aqui. Se não, você tem né, muitas outras coisas bem melhores aí para ficar né, escutando aí, pra, pra ser né, influenciado. Uh, e aí né gente, esse artigo que eu trouxe para falar para vocês, que também tem umas coisas bem interessantes que eu coloco aqui e que são importantes que vocês entendam né? a questão é que os mercados de criptografia diários são uma guerra é só investindo você aprenderá isso gente, então tem que entender isso, tá pessoal é confronto, é manipulação é, entendeu gente é esses jogos pesados aí, a é cara que entra com, né, compra a banca toda do mercado, faz o preço subir. Pessoal, então assim, o que o que eu quero dizer pra vocês? Observem com carinho as coisas, tá, gente? E comecem a ter um pouco mais de atenção ao que é o mercado, tá, gente? É uma guerra, gente, então não é algo só positivo. Por quê? Porque você pode, aqui no final do artigo, ele fala, ó. Né? Ó, tendo perdido uma boa quantidade de dinheiro para a criptografia sou ma muito mais inteligente do que quando fiquei de fora e eu odeio isso mais do que nunca então nessa conclusão do artigo aqui né, que o repórter fala né, que, que ele achou importante ele estar tá envolvido no mercado para ele entender e ver como é que a coisa funciona, ele termina concluindo o artigo gente, que ele perdeu dinheiro no, na criptografia né? Tá, pessoal? Então, assim... Nunca pensem que vocês são inteligentes demais para perder... Porque você está lidando com pessoas... Que trabalham... E que têm, né, gente... Estão no centro financeiro mundial... E são especialistas em tirar dinheiro dos outros... Tá, pessoal? Não tenho dúvida disso... Não achem que os cowboys são amadores... Tá que é uma indústria e é uma indústria de soma zero. Alguém ganhar, alguém tem que perder, não é pessoal? Michael Burry busca vender a descoberta do mercado de criptomoedas, né? Claro que aqui é uma provocação, mas é um artigo que fala, né, da perspectiva do Michael Burry que também é uma perspectiva aberta, tá, gente, é uma perspectiva de ceticismo, né, de preocupação com o mercado ele acha que o mercado de cripto está numa bolha e que irá quebrar a qualquer momento, tá, gente? é o cara do filme O Grande Aposta assistam um o filme O Grande Aposta, tá, gente? ele está vendo uma... E vai ter, ele acha que é uma correção massiva que vai acontecer, tá, pessoal? É, eu acho que olhando desse lado a gente tem que pensar que vai ser uma grande oportunidade de entrada quando isso acontecer, tá? Agora, você tem que entender que se você entrar errado e você ficar preso, para você vai ser horrível, né? Vai ser igual ao do jornalista aqui. Você vai perder grana. Na hora que você quiser sair, você vai ter que vender abaixo do que você pagou. E né, se você quiser sair, você vai fazer o um hold. O né? um hold eterno. Até, vou, até recuperar o preço aqui, né? Três, três, quatro anos no próximo ciclo de alta. Então, pessoal, importante aqui, né? É ler o que o, que que o Michael Burrow diz, tá, pessoal? Uh, essa religião de pessoas reais e falsas, aqui ele tá criticando o Bitcoin especificamente, tá, pessoal? Porque tem um nível de religiosidade no Bitcoin. Até a revista Rolling Stones, está? Foi no último lá, evento mundial do Bitcoin, e viu que a coisa parecia, assim, um negócio de religião, tá? Pesado, um negócio muito radical, tá? Não curto isso. Aqui, ó. Fer Fervores especulativos né, e alturas insanas da quais a queda será dramática e dolorosa. Uh, ó, Burry reserva um desprezo especial para pessoas com moedas meme como Shiba Inu e Dogecoin. Dizendo que são inúteis. Gente, aqui ele está associando o repórter tá, né? repórter aqui é, é Bitcoin maximalista, tá? Gente? Então se uns um desconto pra ele porque criticou, né? O, ó, né, a, o deus dele aqui ele fica bravo. Então, não vejo o Burry ter desprezo pelas pessoas, mas ter desprezo pelas criptos, né? Por Shiba Inu e Dogecoin, tá, pessoal? Então, aqui, na verdade, querer queria associar, né? Querer, né? É, dirigir o pensamento aqui, né? Um, aí, o problema é que Burry ria até do Bitcoin, tá vendo? Chegou aqui. Mexeu com, né? O, o ídolo de ouro aqui deles, né? Então, mexeu aí e comodou né, pessoal, aí incomodou, E aí... no fundo é isso, tá, pessoal, o cara gira, vocês podem ver, os artigos giram aqui, começa a falar do Burry, lá, negócio, não, aí vai explicando o que, que é, né, não, porque aqui, não sei o que, ah, depois, ah, porque ele, né? não sei o que, até do Chibinu, tentando conquistar as pessoas, né, que botaram dinheiro no Shiba no Dogecoin aqui, pra trazer pro lado do artigo, né, e aqui, ah, não, mas veja bem, o problema é que, olha, o problema é que, tá vendo, ó, ele ri até do Bitcoin. Aí, esse é o... na verdade, é esse o problema. Porque ele está atacando a seita. Não é, pessoal? E eu espero, sinceramente, se você chegou até aqui nesse vídeo, que você não faça parte dessa seita. Tá, pessoal? Você vai ser seduzido a entrar nessa seita. Você vai ser seduzido a repetir os mantras todos. Não né? existe um mantra. Vocês podem ver. tentem olhar de fora. Né? existe todo um mantra, um discurso, uma lógica, a coisa, como, a coisa como se fosse perfeita, entendeu, gente? É como se fosse um mundo perfeito que não é um mundo que tem cisne negro, que tem coisas que acontecem, que tem manipulação, não. É um mundo perfeito, né? Que né? não, veja bem, né? Olha, não, não tem problema com a mineração, é, né? é só você regular a dificuldade, aí você diminui. Impacto ambiental. Então, assim, é sempre uma conversa bem... Tá, gente? É uma, uma conversa bem, assim, fanática mesmo. Então, eu espero que você não entre, tá? Que você faça sua... É, você não seja um negacionista de realidade. E que você veja a, a criptografia, a tecnologia da criptografia como um, algo positivo, bom. Mas que, gente, assim como toda tecnologia, ela evolui. E hoje a gente já tem... Né, blockchain de terceira geração Bitcoin é a primeira então você tem coisas muito mais avançadas e você tem todo dia coisas novas surgindo que vão muito além isso não pode ser negado, pessoal, entendeu? é a mesma coisa você negar qualquer tecnologia então assim, ah, eu vou continuar usando né, TV de LCD né, e não quero usar LED não tem isso, entendeu, gente? Entendeu, pessoal? A coisa avança, não tem, não tem jeito. O cara que defender o negócio passado, entendeu? Eles ficam, por que, que eles defendem o negócio passado? Porque eles compraram barato, né? E dentro da fantasia deles, eles, né? A partir do momento que eles, do, né? Olha até aí, até uma lógica de pirâmide. Fazem mais pessoas botar dinheiro ali, o preço sobe, então eles sobem mais, né? Agora quem entrou, gente, não vai ter essa. Essa, essa, essas essas facilidades mais entendeu pessoal infelizmente né uh, uh, aí né pessoal aqui ó tá vendo os caras aqui já colocando que vai ser aprovado o ETF tá se for aprovado legal o preço sobe mas o que eu quero dizer para vocês aqui em relação a esse slide aqui do do ETF e do Bitcoin eu quero dizer gente que esses caras já estão falando desse ETF desde o mês passado né? Então no final, quando, quando chegou no final de setembro né, Que estava aquela baixa Eles estavam falando loucamente sobre isso tá, gente Eles começaram a falar massivamente Então eles começaram a precificar Então o que, que, que quer dizer? Estava né? uh, lá nos 40 mil dólares, tinha baixado né? Eles começaram a precificar e precificaram então né, Como se já tivesse aprovado o ETF O preço subiu lá para os seus... Né? 56 mil é, o, é a precificação teoricamente da entrada desse TF em vigor né pessoal então né o, o ganho já aconteceu tá pessoal já precificaram então assim, os mercados especificam antes pessoal você tem que entender isso tudo que é possível de prever já é precificado é precificado antes né? assim como a gente, por exemplo, está olhando que 3 de dezembro pode cair o mercado, isso já está sendo precificado. Então é isso que a gente tem que entender como é que funciona também, tá pessoal? Então é, é, é mais ou menos o, o que eu queria falar hoje para vocês, né? E assim, né gente? Eu não coloquei aqui, mas fazer o fechamento, né? O, o Elon Musk ganhou um bilhão de dólares até agora com a alta do Bitcoin, tá pessoal? Saiu as notícias sobre isso. Eu não vou colocar aqui, mas eu quero dizer o seguinte para vocês: né? Em julho, quando o Bitcoin estava, né, entrou em processo de baixa, eles fizeram um evento, tá? Chamado B-Word. Ele, o cabeça de prego do Twitter e a senhora lá do funds Na verdade, aquilo foi tudo uma armação, né? Uh, para o Elon Musk dizer que talvez quem sabe que a Tesla ia voltar a aceitar Bitcoin. Isso saiu lá no meio da conversa, a conversa é enorme, né? O Elon Musk passa a maior parte do tempo falando de Dogecoin, do porque que ele acha que o Dogecoin é importante, mas a mídia toda, e aí eu tenho isso tudo gravado, gente, guardado, Bloomberg, Wall Street Journal, gente, a mídia toda colocou a fotinho do Elon Musk, né, e divulgou lá que a Tesla logo ia voltar a aceitar Bitcoin, Bitcoin. Né? Isso aí provocou uma reversão de mercado. O mercado estava indo para baixo, o mercado começou a subir. Né? E esse senhor, então, né, fazendo esse papel, ele estimulou essa alta. Aí eu pergunto para vocês, se isso fosse no mercado de ações, que é o mercado regulado, ele estaria sendo processado agora. Né, por, por ter manipulado o mercado. Né? Agora, como o mercado de cripto não é regulamentado, ele fez isso, ganhou um bilhão de dólares, gente, porque veja: o mercado é um mercado de soma zero. Quando ele faz isso e ele diz, e a mídia toda trabalha junto, que que sa, talvez o Bitcoin vai voltar até aceitar de novo: o Bitcoin não voltou até agora, e eu duvido que volte agora na alta. Né? Porque ele sabe que se ele volta agora na alta e depois o preço desaba no ano que vem, ele se ferrou, ele quebrou a empresa dele. Né? Então duvido que ele volte a aceitar Bitcoin agora. E o que, que acontece, pessoal? Ele manipulou o mercado. E ele teve um bilhão de dólares de lucro até agora. Né? Ele duplicou a grana que ele pôs quase. Ele pôs 1,5 bilhões de dólares a cerca de 35 mil... Né? Dólares por Bitcoin... De 35 a 40 parece que ele comprou ali, né? Então ele... Quase duplicou a grana dele até agora... Tá, pessoal? Então para vocês entenderem... Que isso não é um jogo de soma zero... As pessoas não são inocentes... O jogo, o mercado é uma guerra... As coisas são precificadas antes... E o que cabe a gente... Se você tá chegando agora... Se você já está nesse mercado... É você começar a olhar as coisas com outros olhos... Tá... Não é com os olhos dos influencers, tá, pessoal? É, é com os olhos, talvez, de um anti-influencer. É você olhar a coisa aqui e falar assim, peraí, né, tô pondo minha grana aqui, posso perder essa grana? Pode, né, posso ganhar até o final do ano, talvez eu ganhe, talvez, tá, pessoal? Né, depende, né, você bota tua grana agora, o, o projeto de infraestrutura passa, né, de quando pode mergulhar. Ou você vai lá, né, 3 de, 3 de dezembro, o governo não chega num acordo lá para aumentar de dos Estados Unidos, dá um calote, puf. Né? E aí? Né? Como é que fica? Aí os influencers vão dizer, olha, não, eu não falei nada. Eu não, né? Os influencers vão falar, não, isso aqui foi só uma análise, eu não recomendei ninguém entrar. Até aí tá correto. Né? Mas a gente tem que pensar, pessoal, do lado do nosso bolso. Então, recomendo para vocês, tá, pessoal? Assim, como se vocês fossem meus alunos, tá? Que sejam pão-duros. Que aprendam a ser pão-duros. né? Que sejam... Tenham um pensamento bear. Se você quer fazer grana, gente, você tem que ser um pão-duro igual o tio Patinhas. Não, não adianta querer ser bull... Comp... Ah, eu sou bull. Bull? Peraí, mas você vai comprar na alta? Então, você não é bull, você é um trouxa. Né? Porque... Você está ajudando a subir o preço de quem comprou na baixa. né? Então você está ajudando quem foi bear. Entendeu, pessoal? Então assim, tá. se você é um bear que agora é bull, beleza. Você comprou na baixa e agora você está ganhando na alta. Fora isso, você está colocando em risco o teu patrimônio e o patrimônio da tua família porque você não está entrando no momento correto. Então eu sou o Professor Smartness e até o nosso próximo vídeo.